0: Hay un tiempo de partir Incluso cuando no hay un lugar cierto al que ir Tennessee Williams Hola Lore ¿Cómo estás?
1: Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien, me encantó Tennessee Williams para comenzar hoy
0: Muy cortito, pero muy verdadero, ¿no? Siempre hay sí. un tiempo para partir. Es verdad. Es
1: así. Sí. Y pensaba en gran su gran producción literaria, ¿no? 24 años, 19 obras que se representaron en Broadway, también en otros países, pero ahí particularmente. Todo su teatro, ¿no? Eh, atravesado por, por los desamparados como temática. Y el tranvía llamado Deseo, que, bueno, marcó el debut del gran Marlon Brando.
0: Pero vos sabés que además, Tennessee Williams es eterno. Siempre que un teatro independiente, o mismo no hay un teatro independiente, que para mí son los mejores, estupendos, creativos, y que sostienen un lugar a veces tan difícil donde estar. Creo que Tennessee Williams va libremente a la mente de uno, sin duda. Porque hay personajes que uno no olvidará, no, no olvidará nunca, ¿no? La Blanche Dubois, qué sé yo, otros también, Verano y Humo, ¿no? Aquella profesora eh, Bueno, creo que hay cosas divinas y, y todo el sur de Estados Unidos Como él lo pinta, no lo pinta nadie, ¿no? Sí, sí Bueno, sí,
1: por acentos creo serenios, que tenemos que sí, nombre,
0: ¿no? sí, sí, sí Creo que, que vamos a Allá empezar a pensar En presentar a nuestra invitada ¿Qué te parece? Dale
2: I'm de pa
1: noche tiene una mujer. Graciela Borges, en la Radio
0: Pública. Lore, qué bueno presentar a esta mujer extraordinaria, ¿no? Pero vos sabés que me pasó una cosa increíble. Yo la conozco muy bien y conozco su carrera como muchísima gente de este país. Y es una persona fascinante, ¿no? Mucho más allá de lo que de lo que la gente, creo, piensa, porque además hace todo, ¿no? Es maestra, eh, bueno, usted la va a nombrar. Pero nunca, sabiendo su, su condición de actriz, nunca había sabido que había trabajado en una de las películas que más amé en mi vida. No sé qué papel hizo, pero no importa. En La Casa del Ángel, con Torre Nilsson. Me quedé muda. Bueno, la y seguimos hablando.
1: Quiero sumarte que tampoco nunca me ha costado tanto resumir una trayectoria. Porque, como dijiste, sí. ha hecho tanto en estos años, tanto. tanto y sigue siendo, es una hacedora de la cultura. Ella es actriz, es pedagoga teatral, es productora, directora y también guionista. Creó, actuó y dirigió espectáculos de investigación en disciplinas teatrales. Y recorrió el país auspiciada por las secretarías de cultura de diferentes provincias, dictando seminarios de actuación. Lo hizo también en materia de capacitación teatral en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Venezuela este, y en otros países. En televisión integró en forma permanente los ciclos de teatro universal, de teatro breve, la novela argentina, el zainete argentino, alta comedia, el cuento corto y también unitarios. Produce y dirige las dos carátulas, el teatro de la humanidad, estando al frente de este ciclo del año 1990, un ciclo multipremiado que se emite por FM Nacional Clásica los jueves de 20 a 21 a 30 horas. Y acaba de obtener el segundo lugar en la categoría radioteatro, en lo que fue la tercera edición de la Bienal Internacional de Radio de México. Nora
0: sí
3: es nuestra invitada esta
0: noche. ¡Norita! Se acabó el
3: programa de tanto que hay que nombrarte. Sí, me, me, te digo que me, me arrebaté,
0: me puse colorada <risa>
3: yo misma, pero qué trabajo, trabajo de investigación, ¿eh? Muchas Pero es gracias. que
0: ella es así, sabes No se le escapa una. Bienvenida y... <risa> y, y con, mi, con mi voz, que vos decís que está bien, pero no está muy bien, porque la no me deja voz, siempre Quiero sí. decirte que te quiero, que te quiero hace muchos años, que sos una compañera de camino preciosa, y que Lore tiene preparadas ahí unas preguntas geniales, que yo me deslumbré hoy a la mañana, creo que lo dije fuera del micrófono, no, no sabía que de todas tus películas habías hecho La Casa del Ángel, que es uno de los films de Nilsson que más me gusta, donde no actué. Así que uno de los que más me gusta en el mundo. Adelante, Lorenita.
1: Bueno, para explorar un poco el, el universo de Nora Masi, me gustaría preguntarle cómo comienza a interesarse por el género radioteatro y qué obra fue la que inició el ciclo Las dos carátulas.
3: Pero eh, la pregunta, Lorena, es como actriz o como directora, porque yo en las dos carátulas, como todos mis colegas de mi generación, también Comenzaste estuve. Actuando, claro, hace mil años, no desde su creación, pero sí al poco tiempo eh, entré en las dos carátulas también. Era el viento que pasaba sentada en el banco. Pero bueno, así empezó. ¿Cómo empezaste dirigí... a abrazar
1: el género radioteatro entonces? ¿Cómo te encantás por él? Y después empezás a producir, ¿no? Empecemos por ese recorrido, si
3: te parece. Bueno, mira, yo empiezo con el radioteatro, no, no siempre te, voy a hablarte de teatro, teatro en radio, porque incluso como actriz mis mi presentaciones fueron esporádicas. Es decir que como actriz, eh, fuera de las dos carátulas inicialmente cuando comenzó, digamos... No mi carrera, sino que las dos carátulas fue siempre un lugar eh, del qué hacer del alumno, cómo, cómo encaminarse en una profesión. Fue más que nada un, una, un área que se, que se impuso en su momento para todos los que egresaban o del Conservatorio Nacional o de profesores muy importantes. Yo había egresado en ese momento del ISER, del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Ahí, digamos, Empezó mi, mi cariño por la radio, eh, estaban Violeta Antier, Alfredo Alcón, Eva g eh, sí, ¿sí claro. toda la gente que te puedo nombrar, que además el paso de toda esa generación fue siempre las carátulas, Porque te reitero que fue un área donde el alumno, el que egresaba de, de, de escuelas nacionales o municipales, iba haciéndose a un repertorio y digamos re, eh, fortificando su vocación Graciela no sé si sí, sí, señor. Se, si, si te así redondeo fue. la idea así, fue. así se fortificaba su vocación es decir tenía valores se le enseñaban valores eh, respeto a la profesión eh, no anhelar los primeros papeles sino que eh, ir a las bases comenzar desde abajo, diciendo bocadillitos, hasta que te afiatabas, y después, bueno, generalmente el paso por las dos caraturas fue dos años como máximo para cada uno de nosotros. Ahora, contestando la pregunta de Lorena, sí, eh, yo empiezo a, digamos, a, a tener la radio ya como formación para el alumno cuando me nombran profesora en la Escuela Municipal de Arte Dramático, yo tenía el tercer año. Entonces, en uno de esos momentos, nos preguntamos entre el rector, que era Enrique Rima, ¿por qué no se incluye la disciplina de la radio? Claro, claro. Bueno, yo fui a este, me dice, bueno, sí, fíjate, a ver qué es lo que se puede hacer. Y pensé en Radio Municipal, en ese momento ese era el nombre que tenía, precisamente porque de la escuela dependía de la Secretaría de Cultura, del, en ese momento, de la Municipalidad de Buenos Aires. ¿Y quién estaba al frente? Pacho donnel que era el Secretario de Cultura. Claro. Entonces pido una entrevista con él, y le expliqué que yo era la profesora de tercer año de la Escuela Municipal de Arte Dramático, y que quería un espacio en la radio para eh, ver y, 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 si... ¿Qué pasaba con los alumnos en la radio? Bueno Me dice anda a ver a fulano de tal Que era el del director Jorge Setson En su momento de Radio Ciudad Hoy Radio Ciudad Y, y cosa rara Le presento el proyecto Y me dice Bueno, este, la vamos a llamar eh, Déjele a mi secretaria teléfono bueno, ¿Qué pensé yo en vamos a llamarla? que no se produciría nunca, Yo, por supuesto.
0: Sí, a, a, ¿no? a mí me pasa lo mismo cuando de, decimos de un tema que nos parece maravilloso y después decimos, te dicen, está bien, se ve bien, se ve bien, se ve bien y se ve bien, pero
3: nunca más se ve, este, a veces. Así que este eh, caso bueno, no fue así. Aquí fue, eso pasó un jueves, eh, recién este había iniciado la presidencia del doctor Alfonsín, además. Paso, ese jueves yo lo fui a ver a Jorge Setson. Me dice, bueno, este, déjele todo, me parece bien, buena idea, déjele todo de la carpeta a mi secretaria. Él primero la ojeó un poco y la vamos a llamar. Bueno, como te dije, el lunes recibo el llamado de la secretaria. Me presento, voy volando, te imaginas, en, 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 en avión a chorro. voy volando. Eh, la hora que me citaron, me veo con él, con el director, me dice, ¿cuándo querés empezar? Increíble, qué bien. Que <risas> un funcionario público te diga a, la, a los días, ¿cuándo querés empezar? <risas> y en ese momento, nuestro principal, por supuesto, eh, contrincante, era las dos carátulas. Entonces eh, le digo, no, pero no podemos salir el mismo día que sale la dos carátulas, imposible. Claro. Y me dice, ¿qué día te gustaría? ¿Los lunes, por ejemplo? Sí, los lunes, listo, él anotaba, ¿eh? lunes, y ahora, 22 horas en la noche para poder el repertorio hacerlo amplio, ¿no? Bueno, todo eso fue una... ¿Cómo decirte? Unas voráginas. Pues si yo bien tenía planeado con qué obras comenzar, y el ciclo estaba dedicado exclusivamente a teatro argentino, nada más. Bueno, en, en los, ¿y cuándo vas a ensayar? Los sábados, porque los sábados siempre hay más disponibilidad con los actores. Eh, es, Pero no vos están ya habías grabando.
0: pensado, me, me interesa esto, vos ya habías pensado qué actores te
3: gustaban para estar con vos. Los habías convocado, habías los, hablado los, Mis alumnos, ¿verdad? hasta ahí ah, claro, Era para mis claro, alumnos Pero claro. qué pasa, me encuentro Ah, porque él me dijo, bueno eh, Empezamos el mes que viene Me dio un plazo de un mes para el repertorio Todo, para, el repertorio yo lo tenía Pero qué pasó En ese interín de prepar, de, Tenía preparados los títulos Pero me encontré Con la inexperiencia De mis alumnos para afrontar tamaños, fue una cosa que vi así como un... Como, eh, se me abrió un panorama distinto. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, los papeles principales los cubro con profesionales. Y mis alumnos que empiecen tipo las dos carátulas, ahora, que empiecen este, a, a tomar, digamos, oficio en la radio, porque claro. también la radio es una disciplina que tienes que ir adecuándote.
0: No, no, pero además dificilísima. Cuando la difícil. gente cree que es sencillo esto, es muy difícil.
3: No, no, no es nada muy sencillo. ¿Sabéis
0: por qué? Vos lo sabés más que nadie, por el clima. El clima es fundamental. Entonces es tan raro que, que la gente esté en un lugar sentado y, y su convocatoria sea tal personaje y le fluya sin ropa, sin Nada, con el otro lado con... Es una experiencia Maravillosa, pero muy difícil Nora, ¿qué cambió Ahí...
1: desde, desde ese momento a esta parte En pos de lo que dice Graciela, de esa dificultad ¿Cómo es la producción hoy? ¿Hoy tenés hoy, obras seleccionadas? Bueno. ¿Cuánto hoy tiempo la Hoy actores? la producción,
3: La producción Primero, nosotros tenemos Hay un equipo Espectacular en Radio Nacional ¿no? Porque nada, el teatro no se hace Solo, en ningún lugar y en la radio menos, como dice Graciela, es Ay. muy difícil. Eh, la producción va adelante siempre, de, planeada adelante con las obras, por supuesto. Y después yo voy llamando a los actores, primeros, todos los meses hay un invitado, una figura importantísima invitada. Y después el plantel de actores de las dos carátulas es excelente. Son actores claro. profesionales. Es decir, eh, yo audiciono dos veces por año, dos veces por año se audiciona, eh, para ir este, incorporando siempre jóvenes, porque esa es la, la tarea fundamental de ese programa que fue además creado por el mismo que fundó el ISER y que creó las dos carátulas originariamente. ¿Cuál era el, eh, digamos, los fundamentos de las dos carátulas que los jóvenes hicieran? un repertorio y fueran acercándose al teatro ya nacional y universal porque Carátulas hace todo el teatro desde los trágicos griegos hasta nuestros días nacionales, clásicos y, y universales, clásicos por supuesto sí. se ensaya, no como ensayábamos nosotros mi querida Lorena que ensayábamos toda una semana y a veces 10 días largos sí, la genial. obra que iba a al otro, Digamos, al otro domingo.
0: Ya no, ya no.
3: No, no, ni hablar. No, ya ni hablar no. por, un, por, un, por un tema, no más que nada de los actores, sino que todo ya se simplificó. Y al simplificarse todo, e incluso toda la parte, la, las. Las, ...las nuevas tecnologías han hecho su gran aporte también para aligerar todo, ¿no? Y como los actores son... Eh, es un equipo que lleva varios años juntos... ...es como... mira, yo te doy el ejemplo, Lorena Graciela, el siguiente... ...viste cuando viene un solista, ya sea bailarín o un director de orquesta al Colón... Sí, claro... ...y que llega el día anterior, seguramente, o dos días antes... Pero está tan afiatada la orquesta. Claro, Y claro. cuando es teatro lírico, todavía mucho más, que no tienen más que recibir y apoyar la figura que llega, y todo está muy bien. Y eso pasa con las dos caraturas ahora. Es decir, la jornada es de ocho horas de ensayo, con una, digamos, un, 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 un entremés de, de media hora para que los actores tomen... un un refrigerio, lo que fuere. Y después se sigue ensayando. Empiezo a ensayar los sábados a las 3 de la tarde, la obra que ya está leída y, eh, por supuesto, presupuestada, este, ya, ya este, con los, los repartos hechos. Mi asistente, que es Patricio Sulce, mi asistente es el que se encarga de prácticamente ejecutar la producción. Es decir, una vez que yo hago el reparto, este, va, eh, llama a los actores, se les pone los libros a su disposición, generalmente han quedado ya los miércoles quedan en la recepción de la radio. Los actores lo, 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 lo retiran, lo pasan a retirar. Yo, yo les... quiero,
0: no, no te quiero interrumpir, pero me encantaría, uh -huh. me encantaría, porque no tenemos tanto la, tiempo tan largo, que me, ha, que me hables de actores que has adorado haciendo. Bueno, la, la verdad que todo, ya sé Vas a decir eso Pero digo, ¿a quién le volverías a elegir Para hacer las dos carátulas?
3: Bueno eh, Yo no, esto, lo que vos decís es No quiero ser injusta ¿eh? Y nombrar uno en especial eh, Digo, bueno, para no, mí No, digo
0: alguna una propuesta que te gustó Y que salió maravillosa Luis Brandoni
3: la... Luis claro. Brandoni Luis Brandoni es un actor porque ¿sabés qué pasa con las dos carátulas se necesita que los actores pongan el cuerpo también no solamente claro, el lean, claro, no es leer claro. porque además eh, nunca se hizo el teatro parados, de pie así se, mejor dicho, así se hace de pie, claro. con los planos como moviéndote en un escenario que ¿sabés que el auditorio de Radio Nacional es maravilloso?
0: maravilloso, ahí filmamos Ay. pobre mariposa
3: y Brandoni eh, en especial te lo nombro y te podría nombrar importantísimas figuras que han, que han pasado y pasan por Radio Nacional y por las dos carátulas. Nosotros ahora tenemos la maravillosa noticia por el director de la radio, eh, Ponle Sica, que los podcasts de las dos carátulas es prácticamente lo que más se pide. Porque además, qué bueno, además, sabés por qué bueno. los, ¿sabes? lo piden, ¿no? Porque bueno, todo es una
0: historia que podés seguir, es maravilloso. ¿sabes?
3: No, pero no solo eso, mi amor querido. Lo que pasa es que todos los colegios tienen eh, su literatura universal y nacional. Entonces, claro, el teatro, eh, las dos carátulas, los ayuda mucho.
1: Nora, ¿cuál dirías que es la clave por la cual este ciclo se ha mantenido tantos años al aire? Te diría, el, el, sí, el que re, tiene más recorrido. 71 la...
3: años, 71 años tiene. ¿Cuál es la clave? ¿Qué dirías? Yo diría que el teatro fundamentalmente es la historia de la humanidad. para claro. no. no sé, Graciela dice, claro, es, es justo eso.
0: No, es verdad, es verdad, absoluta. Es la
3: historia de la humanidad, por usos y costumbres además, porque vos en una pieza del año 1800 tenés todo, tenés que ambientarla en ese lugar, en ese año, y tenés que buscar además todo lo que la va, la, le, va, le va a dar el clima, la sí. música, eh, los efectos especiales, una. Y después, eh, ¿qué te diría? Que entretiene y cultiva. Sí. Las dos cosas, y educa Y educa, además
1: ¿Qué obra podemos escuchar en este tiempo En las dos carátulas que nos pueda sugerir?
3: Bueno, mira lo, uno, lo último que ha salido y con gran éxito Lo hizo Ingrid Pelicori Casa de Muñeca Es una actriz divina Bien. Actriz sí. fantástica se si las hay Y una profesional como pocas
0: Porque claro, mira que es vos. una
3: muchacha joven este, bueno, eh, tiene a quien salir no Su, sus sí, padres claro.
0: ese padre eh, divino y ya, ya lo, ha también. lo ha
3: bebido desde la casa pero bueno, el talento nos hereda, no se hereda, pienso <risas> yo así que eh, es talentosísima y una disciplina fantástica ahora, tenemos un gran equipo de producción tenemos este, en Radio Nacional tenemos los locutores que, son, que aman el teatro y tenemos nuestro nuestro de arte, Javier Quiabone, y uno de los técnicos más importantes desfilan por nuestro programa. Así que el teatro, por eso digo, no se hace solo, es un equipo completo de trabajo.
1: Y Nora, ¿cuál es el mayor desafío para vos, para dentro de lo clásico, darle frescura al género y sostener este programa durante tantos años? Así como cambió la forma de grabar. ¿En qué otros aspectos podrías decir que también el ciclo se sigue renovando?
3: ¿Por qué se renueva? Mira, fundamentalmente cuando entré a dirigir las dos caráturas me encontré con que eh, tenía que revitalizar el equipo de producción. Eso por un lado. Segundo, algo que no se hacía que se leía desde el libro por ejemplo Hamlet empezaba a las nueve y media de la noche y terminaba a las dos de la mañana. Claro. La adaptación. Adaptar te digo, yo tengo tres adaptadores muy buenos, uno mejor que otro. Y te diría mejor que otro en el sentido que cada uno, en su estilo, tiene, eh, le doy las obras que mejor van a realizar. uno es Sibon Paola Lavín, y eh, se ha incorporado hace poco Claudia. Bueno, tenemos tres adaptadores que van rotando de acuerdo digamos, a, a su estilo y a lo que mejor manejan. Por ejemplo, los grandes clásicos, generalmente se los doy a Ivonne Fournery, porque aparte de ser licenciada en artes, es este, quien mejor maneja usos y costumbres, para decirte. Eh, también abarca Paola Lavín, abarca parte de los géneros que nosotros hacemos, pero este, mejor, digamos, eh, cada uno en su lugar ...forma el equipo y cada uno rinde de acuerdo a lo que mejor sabe hacer... ...y a lo que mejor conoce. Ese es uno de los éxitos. Pero creo que lo más valioso ha sido adaptar las piezas... ...porque adaptar es más difícil si te descuidas que el que escribió. Porque no se trata de cortar, no se corta así porque sí. Porque el autor tiene que tener conservar su estilo a lo largo de la adaptación... Claro. Y no perder formas importantes que a lo mejor deja una frase afuera que es muy importante para el final.
0: Claro. Entonces hay, gracia, que ser, hay que ser
3: de gran, claro. conocido, de gran conocedor de las obras. Lindísimo.
1: ¿Qué días podemos escuchar? ¿Puedes recordarnos, Nora?
3: Ahora estamos los jueves es en clásica, eh, fantásticamente bien. Estamos en el horario del Teatro Colón, los jueves a las 20 horas. Y el pase, digamos, que ha sido por razones operativas, por, ¿viste? por la cantidad de fútbol, nosotros estamos los domingos, nuestro espacio habitual es por AM a las 22.30. 22 sí. Pero bueno, ahora estas autoridades han tenido, digamos, han previsto eso, eh, que no se había previsto nunca, antes se levantaba el teatro y se terminó, nos han dado el espacio en cultura. De acuerdo, por supuesto, con la Dirección de, de Cultura Nacional, ¿no? Porque... No,
0: pero además tienen que ver, eh, oír los podcasts, que me parece que es fundamental decirlo. Nosotros también tenemos podcasts, de este Sí, programa, sí, pero, sí, pero en sí, repitámoslo porque es rico esto. Yo me acuerdo cuando hicimos un radioteatro, rápidamente lo digo porque ocupa quiero tiempo, con Bebán ahí, que lo habíamos inventado y nos encantó en Radio Nacional, que la gente venía a buscar casetitos porque se había olvidado la parte anterior de lo que venía, venía con amor a buscar cosas. A la gente es darle algo muy fuerte, como si fuera teatro o como si fuera cine, en el mejor estilo. Las voces los humanas, podcasts,
3: Graciela, los podcasts en la radio hoy. Es decir, mira... Los podcast nosotros, desde que lo hemos puesto, eh, donde más lo hemos comprobado es en el programa que yo tengo por Puerto por, por, por Rico Nacional, que es Latinoamérica, donde abarca toda la literatura y la música, y hay reportajes también, toda la, toda la música, y ag hemos agregado nuevas tecnologías, y me he dado cuenta ahí del éxito que tienen los podcasts y con los jóvenes, mira, el promedio... Más, más alto lo tenemos en Estados Unidos, el 77%. La franja de los jóvenes es de 16 años a 30 como máximo. Qué bueno. Y el, y, el, y el éxito que tienen los podcasts en todo el mundo. Graciela pero es inimaginable, Lorena. Sí, yo
0: lo sé, yo sé. Yo tengo mis podcasts en Film and Art y fueron muy buenos. Bueno, es, es lindo escucharte. Y un día tenemos que hablar de cine, Nori. No me estás hablando del cine, de tus películas. El cine, películas. mi amor, ¿No te gusta el, mucho el cine. No, 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 no. El cine, el cine,
3: el cine, he hecho varias películas, pero es lo que menos he transitado eh, como actriz. Y te digo que el cine, yo lo adoro. Aparte bueno. ahora, en este periodo de esta pandemia, más que nunca he visto cine, pero... Bien, bien, bien. A rolete. Claro. Lo que pasa es que eh, yo... Amo la televisión. La televisión para mí me ha dado, por empezar, grandes éxitos. Obvio. Y un, un conocimiento muy grande en todo nuestro país. Eh, yo he estado en la Comedia Nacional y salía, por ejemplo, Malevo, con Rodolfo Beban, que estuvimos sí, cuatro claro. años haciéndolo. Y llegamos a San Juan, invitados por el gobierno en ese momento de San Juan, por el creo que era el centenario de San Juan, y el jueves no había nadie, y yo le pregunté, ¿qué, pa ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que venga la Comedia Nacional? ¿Qué pasaba? Que estaba malevo en el aire ese día. Dice, no se preocupe ah, porque ah, mañana, van a... ah, mañana llenan. Y así fue. A mí la ah, televisión ah, me ha dado grandes satisfacciones. Qué bueno. Me, bueno, Lorita,
0: que... sí. lamentablemente nos tenemos que ir, pero... Amamos que hayas estado en el programa y no hayas desasnado como dicen los chicos, de tanta cosa que yo comprendía, pero que la gente no entiende muy bien. La gente cree que es muy fácil hacer las dos caras no, Que viene un no. señor, que lee, ¿entendés lo que digo? No, que se pone no delante de un micrófono no. y lee nada, es un ritmo y una es como una severa película donde hay que seguir el clima, ¿entendés? Eso es hacer bien radio. ¿Me puedo despedir para... con
3: una, una anécdota que le toca a Lorena? Absolutamente. Bueno, eh, Lorena estuvo ternada varias veces con las dos carátulas. Pero por favor, sabemos. Pero nunca lo ganaba. Y un día dije yo, bueno, alguna vez Lorena lo va, lo va a ganar. Y así fue, ¿eh, Lorena? Creo que fue... En el Teatro Colón, cuando se grabó en el Teatro Colón. Ahí, y te digo que me dio una infinita alegría, y te lo tengo que decir, ahora uh -huh. que estamos mano a mano.
1: Nora, me emocionas. Uh -huh. A mí me conmovió siempre estar ternada con vos, y yo celebraba que vos lo ganaras, porque era para mí un ciclo para celebrar siempre. Así que es mutuo. Y yo esperar cariño. que
3: vos lo ganaras. Y ese día se te dio. Y te digo Gracias. que con Patricio, que está acá presente... Eh, lo festejamos como si lo hubiéramos ganado lo sé Ay, mi amor, te generoso, quiero mucho,
0: gracias
3: un beso gracias, grande Nora.
0: Norita, te quiero hasta
3: pronto y no te olvides Graciela que tenés un compromiso con las dos carácteres
0: no, con vos tengo compromiso para decir bueno, la verdad
3: bueno, te quiero. Con, conmigo yo te, yo te quiero mucho y te respeto mucho y para y mí sos la, sos la cara de nuestro cine
0: bueno, Lorena, no muchas, importa, gracias. muchas gracias. Nora. Gracias, Nora.
3: Un beso Hasta enorme,
0: enorme. Hasta pronto. Hasta siempre. Te queremos.
4: de Jujuy camino a la puna, te voy a cantar, flores de los dólares, bailan las chulas. ojos de las llamas se mira solita la luz En la puna triste te vuelvo a querer. Mi pena se va al aire y en el aire llora su padecer. Y en el aire yo. Los dólares solos se han vuelto a quedar
1: Graciela Borges es Una mujer Estás escuchando Una mujer Con Graciela Borges
0: Lore querida, seguimos acá ¿Sabés que te quería contar? Que me voy al a Jujuy, lugar que me parece Ajá. fascinante. No sé si vos fuiste, a Jujuy. ¿Fuiste eh, a Jujuy. Y Salta y Jujuy.
1: Amo Salta y Jujuy.
0: Vos las viste, qué problemas. maravilla, ¿no? Contame, ¿fuiste alguna vez al Festival de las Alturas? Vos que vas a tantos no,
1: lados. Pero sí lo he difundido y me, me parece que es una propuesta magnífica que vale la pena eh, conocer, porque es un festival que es no solo un acontecimiento social y cultural, sino que ayuda a dinamizar toda la región y la provincia, porque convoca a diferentes países, en lo que ellos llaman la integración del bloque andino, para poder aunar la identidad étnica, la proximidad geográfica, las costumbres, la historia de toda esa región, ¿no? Y en ese sentido produce un encuentro entre los realizadores, los productores, los actores, intercambiando experiencias cinematográficas, y se acerca una nueva edición a la que estás
0: invitada. vamos a ver Lore, que estaba viendo, ¿no? Que el, es difícil decirlo así porque vi, no vi todas las películas. Me faltan dos argentinas. Bueno, además soy jurado, no puedo hablar de eso. Pero el lugar común de casi todas las películas de toda esta zona es la tristeza y la, y la, y la poca inclusión social que hay. O sea, es que me... me no puedo nombrar los países porque no estaría bien contar esto, porque los directores pueden estar oyendo, o la gente puede informarse. Somos tres en el jurado nomás. Pero digo, ¿cuánto tenemos que aprender y cuánto dolor hay por, por cosas que hay que resolver en este mundo? ¿no? Y estaba pensando que además lo presentamos en una zona como es, bueno, San Salvador es una cosa, y después me voy a presenciar a, 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 a presenciar una película que no sé cuál es y a presentar eh, sí. la película de Campanela eh, eh, en Tilcara que lindo ¿Vos, vos fuiste a Tilcara sí sí me enamoré quiero volver Contame.
1: quiero volver cada año cada año a cada una de estas regiones que mencionas sí,
0: sí. y, ¿Y me quedé que, que limpie, limpia el alma limpia el alma es una cosa impresionante lo que pasa porque necesito? ahí te
1: otro oxígeno eh, las caminatas que uno puede hacer por esa, por esa región pensaba en, en el pasado y el presente de, de estas provincias vos hablabas de, de cómo están aisladas ¿no? que siempre se reclama la, en la federalización sobre todo de la cultura que es un nicho bueno. en el que ya estamos tan involucradas ¿no? que, que la cultura circule como se merece ¿no? por todas estas regiones y que también todo el hacer de esas provincias llegue a la capital porque ahí nos hermanamos, ahí podemos conocer realmente lo que pasa en todo nuestro país. Y en ese sentido creo que todavía estamos muy aislados. Si bien hay eh, misiones como la que tiene el Teatro Nacional Cervantes de federalizar la cultura, y lo, lo, lo viene haciendo muy bien, ¿Qué te parece? O sea, sí. Iniciativas Que, que, que articulen ¿no? lo que pasa en el interior y lo que pasa en, en la capital. Ahí hay un, un gran, este, todavía, nicho desatendido, que es trabajar por federalizar todo lo que sucede, por integrarnos, por incluirnos, por entender que somos todos lo mismo, ¿no? Viviendo en diferentes contextos, pero que también nos necesitamos. Eso es lo que
0: siempre digo, somos todos exactamente iguales en diferentes condiciones. El día que sabemos eso, pero no es que lo decimos, porque una cosa es decir la cosa y otra cosa es sentirlo profundamente, ¿no? Es como cuando veo a algunos actores o actrices, a quienes adoro, eh, seguramente a muchos no los conozco mucho pero en fin, les tengo mucho respeto a los actores argentinos hablar de, de, de conseguir esto y lo otro hay, hay que tener tanto cuidado con el ser del ego porque en realidad lo bueno es saber que tenemos esa disponibilidad que hicimos eso que nos fue brindado hacer eso que nos regalaron ese personaje que tuvimos ese director que tuvimos esa fuerza y que otro en su misión, qué sé yo qué, ser verdulero, ¿no? Mirá lo, a lo que te digo. El otro día estábamos hablando con una amiga mía, y digo, qué divina, porque Juan Amorós, ¿te acuerdas de Juan Amoros que queremos tanto? Sí. Juan Amorós siempre dice, siempre dice, yo tendría una verdulería, porque esos colores de las frutas y las verduras acomodados bien son como un, son el arte, y es verdad, todo lo que hagas con amor es elevado. Y la gente cree que hay labores superiores, que hay estrellatos, que hay divismos, y no es así, no es así. Es verdad que tenemos más que el 80% de la humanidad todos viendo estos talibanes. Por ejemplo, estamos mezclando muchas cosas, pero el otro día estaba leyendo lo que estos espantosos seres hacen con las mujeres. Y yo pensaba, seremos pobres, seremos menos pobres, Podemos tener más posibilidades, al menos, pero somos libres, ¿no? Hay, hay un agradecimiento moral tan grande que tenemos que dar, Lore.
1: Sí, y pienso al escucharte en pos también de este festival y de todo lo que conversamos en la misión que tiene el cine, la misión social en este sentido, ¿no? Porque permite justamente acercarnos y mostrar realidades absolutamente desatendidas. Vos mencionabas eh, Tilcara, eh, esta ciudad de la Como provincia. O
0: Marca o lo que fuera.
1: Claro, bueno, ahí pienso en Tilcara por la quebrada maravillosa de Humahuaca, de, de ¿no? Donde hay mucho patrimonio para, para conocer eh, Pucará de Tilcara, esta fortificación prehispánica si uno viaja al festival de poder ir, ¿no? Sobre un cerro, la garganta del diablo, las quebradas empinadas, sin digo... Sin duda, sin duda. Que, es nuestro país, que el cine tiene esta misión de mostrarla, como mostrar la realidad social de diferentes partes del mundo, ¿no? Y acercarlas, hacerlas propias.
0: Pero el cine es un, es un arte, es un espejo que nos refleja, ¿no? Por eso es tan importante, más allá de la vanidad. Y de... Vos imagínate por qué conocemos cosas, por qué sabemos cómo es el glaciar, por ejemplo. Si no, ¿qué sería de nosotros si no nos hubieran filmado eso, hubieran sacado fotos? Entonces todo es un agradecimiento profundo a los artistas, a los creadores. Y estas películas a veces... Viste que hay un cine a veces muy modesto porque no hay dinero. Todo porque ¿quién tiene ganas de hacer una mala película, Lore? Nadie. Pero a veces se mueven fuerzas que tienen que ver con la economía también, que no te dejan filmar como vos quisieras, ensayar el tiempo que vos quisieras, este, tener la escenografía o el lugar que quisieras, las horas disponibles que quisieras. Pero sin embargo, hay algo en esos films muy poderoso, que es, en, en estos que he visto, estoy hablando de un cine social eh, tan profundo que uno tiene que tener mucho cuidado en revisar las películas, ¿no? Yo Por tengo esto, 12 películas para ver, 12. Es un montón. Y, y es complicado porque hay que mirarlo bien. A veces el sonido, vi una, no voy a decir de qué país porque vuelvo a decir no puedo, que se ve que el cabezal de sonido, lo que fuera... O el, o, el, o el doblaje no correspondía y era tan divina la imagen es muy difícil esto es un arte donde hay que resistir esa es la verdad y además,
1: que ahí está la misión de los festivales no en poder acercar aquellas películas que se hicieron con tanto esfuerzo que de otra manera si no es por un festival no se conocerían porque tal vez se presentan en el festival y después tienen la oportunidad como plataforma de lanzamiento de llegar a otros países o de presentarse otros concursos o de que vos Graciela Borges la veas y la recomiendes para que alguien la vaya a ver, es muy importante la misión de un festival, que se sigan haciendo. Y ahora, por suerte, han empezado a activarse. Muchos funcionaron eh, en el marco de la pandemia, vía Zoom, y ahora con esta modalidad dual, de la presencialidad para los que pueden ir, y al mismo tiempo de manera virtual. Están conviviendo, como en muchos festivales, los dos formatos. Así que bienvenido. Que además,
0: claro, este, Facundo Morales, que es el que lo organizó, y yo lo, lo, le tengo mucho cariño, era muy amigo de Fabio también. Y es un chico precioso. Eh, vos sabés que yo no hablo de política, pero es un chico que realmente vale la pena conocer. Lo que a él le importa la cultura y lo que él eligió en estas películas y la gente de, 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 de Jujuy me conmueve. O sea que vamos a hacerlo, hay que hacerlo prolijamente con mucho amor. Así que yo le doy las gracias por este festival, que es una lástima que no pueda hacer en todo sentido presencial pero era muy difícil invitar gente, ¿entendés? Son momentos que con la pandemia se hace muy complicado invitar muchos invitados, tener muchos invitados, y meterlos a, a una sala y después hacer reuniones. Así que el final del, del festival va a ser por Zoom. Pero estamos acostumbrados, ¿no? <risa> Así es.
1: Han convivido los dos formatos desde hace tiempo y creo que van a quedar, porque creo que muchas oportunidades, eh, nos preguntamos hoy, bueno, ¿para qué sirvió eh, la virtualidad? Y bueno, para acercarnos a públicos y a creadores impensados, que no hubiéramos tenido oportunidad de dialogar, de conocer, y vía la tecnología lo hemos logrado. Así que bienvenido que eso suceda, ¿no? Sobre todo para los que están a grandes distancias y no hubieran podido, tal vez, acercarse eh, a alguna localidad puntual, con la virtualidad lo han logrado. Así que bienvenido.
0: Decime una cosa, Lore, vos, vos conoces el cine de muchas zonas de de esta América o no sí
1: soy más teatral. Cine, cine, chileno
0: chileno conoces sí. sí es el más fácil de conocer por ejemplo conoces el cine boliviano boliviano poco sabes qué poco ¿Diste? es que hay poco hay poco, hay poco conocemos
1: poco me lo pregunto puedo no lo decir sé. que
0: vi una película y no estoy hablando de este festival tan interesante Salta no estoy hablando del festival de ahora de las 12 películas, estoy hablando de una película boliviana sí. que vi, que me mandaron para ver. Eh, quizá no esté lograda eh, conceptualmente en el sentido de la perfección de, 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 de la cámara, ni del sonido, ni nada. Pero vos no sabés qué entrañas tiene, qué maravilla. Entonces hay que tener mucho en cuenta que es muy difícil porque... Esas películas a veces van al Sundance o a otros festivales donde realmente les dan un, un, un sitio que, que merecen, ¿no? Pero por eso de... tenemos que mirarlas con mucho cuidado.
1: Vos sabés que sí sé que algunas películas o las mejores películas como se consideran de, del cine boliviano están basadas en obras literarias como Los hermanos Cartagena de Paolo Agassi que está claro, basada en sí. la novela Hijo de Opa de Gaby muy David bien, Lore, muy Una, bien de la ballena rosada de Juan, Juan Carlos Valdivia, también tiene sí. el mismo nombre de la novela y muchas más. Esto también es para, para citar, ¿no? Porque al desconocer este cine uno no tiene en cuenta que por ahí se apropiaron de obras literarias para empezar a crear, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se abre este universo como esta que viste vos, que se viste ver.
0: Bueno, mi amor, yo te agradezco porque siempre estás investigando y la verdad que charlar con vos es un privilegio. Te quiero. Nos tenemos que ir, fue un lindo programa, me encantó charlar con Nora Massi, que merece todo nuestro respeto y nuestro amor, sí. porque construye edificios, diría yo, con esta llegada de la radio a la gente, ¿no? La radio es inmensa para la gente, Lore.
1: Un programa que tiene más de 70 años, nos dejó sorprendida, ¿no? Con la vigencia de un programa que sigue en pie y renovándose cada, cada semana.
0: Bueno, te mando un beso grande Y bueno, nos vemos este, estos días Dale, feliz noche, mi amor Para todos Besos chau, chau. a todos, a nuestra producción Los queremos, adiós chiquito Adiós, Santi Hasta mañana, hasta pasado, adiós Una mujer se ha perdido
5: Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro